0: Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Mam na imię Władysław. Serdecznie witam na kolejnym Studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów dnia siódmego w Zborze w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego studium będzie społeczność, Słuch. Dzisiaj razem ze mną w studium biorą udział Zbyszek Maria Zbyszek. Dlatego, że studiować będziemy Słowo Boże. Chcemy Boga prosić o szczególne błogosławieństwo. Poproszę o modlitwę. Dziękuję Ci Boże, że możemy się
1: spotkać i studiować Twoje Słowo. Prosimy Cię o błogosławieństwo i o dobre myśli, słowa. Przez Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
0: Może pierwsze pytanie, proste pytanie, ale należy go podkreślić. Kim jest, czym jest Kościół? Zresztą, zgodnie z tytułem lekcji, proszę, Zbyszku. Kościół to jest społeczność
1: wierząca w jednego Jezusa Chrystusa, w przypadku chrześcijan, działająca w jednym kierunku i myślę, że warto taką społeczność mieć. Tak.
0: No i przede wszystkim jest to społeczność sług. Słudzy zorganizowani w Kościół. Tak, ważne pytanie. Po co Kościół istnieje? Maria, powiedz. Kościół został
2: ustanowiony w celu pełnienia misji. Cóż ja tu będę mówić. Mam książkę Ellen White, Droga do Chrystusa. I tutaj jest taka zwięzła definicja. Kościół Chrystusa jest przez Boga wyznaczonym pośrednikiem, którego misją jest zaniesienie światu dobrej nowiny o zbawieniu człowieka. I mogę jeszcze dalej. Obowiązek ten spoczywa na wszystkich chrześcijanach. Każdy ma wypełniać zlecenie Zbawiciela na miarę swoich talentów i możliwości. Objawiona nam miłość Chrystusa czyni nas dłużnikami tych wszystkich, którzy go nie znają.
0: Oczywiście. I to jest
2: właśnie to, o czym pewnie dziś będziemy mówić. Tak, ale,
0: ale dzisiaj będziemy szczególnie podkreślać, że Kościół, tak jak Maria przeczytała, podkreślaliśmy, powołany do misji, a szczególnie do służby. Tak. Szczególnie dzisiaj chcemy to podkreślić do służby w głoszeniu Ewangelii. Tak. Myślę, że no. dobrze jest potwierdzić no. słowo służba, dlatego że
1: w życiu społecznym występuje coś takiego jak służba społeczna, prawda? Gdzie kojarzy nam się to ze służeniem, jak? pogotowie, straż pożarna, policja, wojsko, które służy społeczeństwu w dobrej sprawie. A my jako społeczność chrześcijańska też chcemy służyć
0: w dobrej sprawie, prawda? Tak. A co jest z tą dobrą sprawą? W jaki sposób yy, możemy służyć? No dokąd Zbyszek to, coś zacząłeś a, mówić? Myślę, że służbą jest
1: z naszej strony, z jednej strony pokazywanie miłości Bożej, a z drugiej strony służeniem wielu hmm. ludziom.
0: Tak jest. Proszę bardzo, Spyszek.
1: Chciałbym, żebyśmy spojrzeli też
3: na inną stronę jakby społeczności czy Kościoła, choć to się wiąże ze służbą, ale pojętą troszkę inaczej. W liście do hebrajczyków w X rozdziale i tam w XXIII, w zasadzie w 24 wierszu jest taka ciekawa myśl, E, trzymając się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest ten, który dał obietnicę. Na moment się zatrzymam i powiem, e, wierzący mają e, jeden przedmiot wiary, czy dajmy na to wzorzec, jest im Chrystus, tak. ale, który dał obietnicę, ale tam jest tam ciekawą myśl Paweł, apostoł Paweł napisł, baczmy Jedni na drugich. Po co? W celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Kiedy mówimy o służbie, kiedy myślimy o dobrych uczynkach, to to, kiedy mówimy o służbie, to mi się kojarzy to ze słowem innym. Może nie służba, ale dobre czyny. Kto nas do tego popycha? Czy rzeczywiście Chrystus nas do tego pcha? Czy nas tego uczy? Czy sam fakt, że tutaj powiedziane jest Pobudzaj, baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie. To znaczy, że my potrzebujemy bodźców. I społeczność Kościoła, czyli ludzi, którzy wierzą, potrzebują takich bodźców i Paweł jest tego świadom, że to nie jest tak, że to tak jest łatwe. Ale pobudzajmy się i bac- bacząc jedni na drugich, czyli nie skoncentrowanie się na sobie, ale życie także dostrzeganie
1: innych. Dziękuję. Myślę, że, proszę bardzo. Myślę, że to jest też tak, jak często słyszymy, W państwie, że kto kogoś powołuje się na służbę, bo często się to kojarzy z władzą, ale właśnie myślę, że w kontekście czy spojrzeniu takim chrześcijańskim to służba, to ja jestem po to, żeby służyć. Minister jest osobą, która służy. Czy przywódca, on ma służyć społeczeństwu i ku dobremu. Wyobraźmy sobie społeczność, jakąś organizację, która nie ma przywódcy. Jeśli jest przywódca, który służy, czy organizacja się ma dobrze, a jeśli rządzi, czy ma wład,
0: włada tym, wtedy nie jest dobrze. Tak. I dlatego, aby to w jakiś sposób jasno przedstawić, w Słowie Bożym częstokroć Kościół przyrównany jest albo jego misja zobrazowana jest w różny sposób. A przede wszystkim, że Chrystus mówi, wy powinniście być, i tu warto podkreślić, kim powinniśmy być w tym świecie.
3: Odpowiedź jest dosyć znana wszystkim chrześcijanom, dlatego że Pan Jezus w pewnej ilustracji użył, jesteście światłością świata. Tu użył porównania do światła. Na różne sposoby czy w różny sposób, nieraz mm-hmm. porównywał Kościół do krzewu, do drzewa, które rozrasta się, pod którym znajdują schronienie różne zwierzęta, czy, 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 czy ptactwo niebieskie, ale to jest tylko ilustracja pokazująca, że jest to miejsce, w którym można znaleźć schronienie i pomoc, zaopatrzenie. Więc spojrzenie na Kościół, Kościół jest przedstawiony w sposób niezwykle dynamiczny. Po pierwsze ma być dostrzegany, a poza tym on ma pewnego rodzaju funkcję do spełnienia. Jak gdyby on nie jest po to, tylko że jest monolitem, który stoi, chociaż nieraz Kościół jest do budowli porównany, ale też budowla, która tak, się wspiera. Ale, ale bardziej widzę w niektórych wypowiedziach właśnie porównanie do krzewu czy do światłości jako coś, co jest taką ilustracją, że jestem otwarty na czy słu- będąc sobą, ja po prostu z natury zaczynam służyć. Czy... Ja, ja teraz próbuję uznaleźć jeszcze słowo, bo tak sobie myślę o tym krzewie. E- że jest to miejsce, w którym człowiek znajduje,
0: jak i każdy, każda istota znajduje pomoc czy wsparcie. To jest, macie być światłością. To no wszystko oczywiście mówi. Są też inne porównania. Macie być solą oczywiście. Sól nadaje smak oczywiście potrawie. Że jesteście tam, są wypowiedzi, dobre słowa Bożego, że jesteście przedstawicielami Boga, tam będziemy podkreślali ambasadorami Boga tutaj na świecie, aby przekazywać prawdę, a przede wszystkim tak jak Jezus Chrystus, a mianowicie, żeby służyć, a szczególnie tym, którzy są najbardziej potrzebującym. Tu
1: nasuwa mi się takie porównanie, że gdzieś powstaje szpital, który służy, Niezależnie, kto przyjdzie, każdemu pomagamy, prawda? A czy będzie chciał się zaangażować jeszcze w ten szpital, pomóc temu szpitalowi, od nas nie zależy, ale my mamy jako ten, ten szpital pomagać każdemu mhm. i świe, jak wcześniej było powiedziane, takim światłem być, pokazywać, że tak. w czasie problemów to jest miejsce, gdzie możesz przyjść mhm. i dostać pomoc.
0: Tak. My od Ciebie nic nie oczekujemy, ale dostaniesz od nas, tak. prawda? Czyli... Ma służyć i szczególnie tym najbardziej potrzebującym powinien służyć. Tam w Słowie Bożym mamy przykłady, że Bóg miał kościół, miał ostatki oczywiście. Takim dobrym obrazem tego jest w Biblii Mojżesz. Na czym polega jego. Na czym polegała ta jego szczególna służba? Proszę, Maria, widzę, ja myślę, że chcesz. Że Mojżesz
2: powie... po prostu był niezwykły przez swoją miłość. Ta miłość sprawiała, że on nie miał, mhm. nie bał się z Bogiem wejść w dysputę. Nie bał się za swoim ludem przemawiać, kiedy Bóg chciał ten lud zniszczyć. Mojżesz wystąpił bardzo mocno i sam siebie postawił tutaj jako ofiarę. Wymasz mnie z twoich ksiąg raczej, aniżeli miałbyś zniszczyć ten lud. Jeżeli chcesz zniszczyć ten lud, to wymasz mnie z ksiąg. Tak. Czytamy w Księdze Wyjścia w 32 rozdziale, 11, 10 wersety.
0: I dlatego pod tym względem Mojżesz tutaj był jakimś obrazem Jezusa Chrystusa. Dlatego w Księdze Apokalipsy jest powiedziane, że śpiewali pieśń Mojżesza i Baranka i dlatego Mojżesz w tym wypadku był bardzo podobny do w działalności do Jezusa. Raczej mnie wymarz. Ja się nie będę, słusznie Maria podkreślała, ja się nie będę liczył, a najważniejsze, żeby liczyli się ci, którzy no, mają pewne problemy. Zbyszek, co chciałeś powiedzieć? W zasadzie znamy postać Mojżesza, ale może popatrz, jak nie da,
3: spoglądając na tę postać, wyobraźcie sobie, zostajecie powołani na początku angażujecie się, chcecie na to ten, ten pierwszy czyn Mojżesza, ingerencja, ochrona tych Izraelitów, których tam chroni przed tym Egipcjaninem, musi uciekać. Ale zaraz potem, w kilkanaście, kilkadziesiąt lat później, jest powołany i wydawać by się mogło, że powołanie i staniecie na czele to powoduje, że człowiek się, tego raczej buduje, że w nim ro, może urosnąć, przepraszam, że tego użyję, troszkę zarozumiałości, bo Pan Bóg mnie wybrał bo ja zostałem przeznaczony do wyższych celów. Zobaczcie, ja wam przewodzę. To jest ciekawe, że mimo, że został wybrany przez Pana Boga, Mojżesz zajmuje zupełnie inne stanowisko. i Tam nie ma tego przewodzenia, tak. uważania się, że ja jestem najmądrzejszy. to jest ciekawe, co się stało i co spowodowało, że Mojżesz takim człowiekiem się stał. Bo tu widzę tą przemianę on. zupełnie...
0: Tak, on jest rozumiał, przód. że został powołany do służby nie do przewodzenia. I dlatego w jego misji no, został zilustrowany cały plan zbawienia, oczywiście.
2: Ja myślę też, że Proszę Bóg, go, bardzo, Bóg specjalnie go powołał, wiedział, kogo powołuje, bo Mojżesz też był najpokorniejszym człowiekiem na ziemi. Nie było drugiego tak pokornego jak on. To mhm. I żeby służyć Bogu, I być jak Jezus, też trzeba być, cechować się pokorą ogromną. Taki też był Jezus. Jezus nie przyszedł, żeby służyć, tylko żeby Jemu służono, ale żeby sam służył. I tak samo wszyscy Jego naśladowcy na nich spoczywa, ten sam obowiązek.
0: Tak. I dlatego też podkreślaliśmy, że na tym zbudowany jest cały plan zbawienia, tak jak w pewnej pieśni śpiewamy, zostawił niebo, zostawił to wszystko, przyszedł na ten świat po to, aby służyć, żeby głosić, ale nie tylko głosić, ale wiele rzeczy czynić.
2: Chociaż był w postaci Bożej, to uniżył się sam. Tak. Aż do śmierci, to do śmierci to krzyżowej. krzyżowej. Tak.
1: No, tak. Ale I... możemy też powiedzieć, że apostołowie, którzy byli bardzo blisko, to postrzeganie mieli takie bardzo ludzkie, a postawa Jezusa, pokazanie na przykład umycie stóp, pokazywało to służenie z całkowicie innej perspektywy, na czym to służenie polega, jaka jest to misja ta chrześcijańska. I my cały czas musimy o tym pamiętać, że ta misja chrześcijańska jest właśnie w pokorze, w służeniu komuś, a nie w przyjmowaniu pochwał czy władzy.
0: Tak, apostołowie apelowali do chrześcijan, którzy żyli w środowisku pogańskim i apelowali, jak mają żyć, no i jak mają ci chrześcijanie żyć i jeżeli tak będą żyli, no to jaki skutek tego będzie. Tam w tych pięknych tekstach w liście Piotra, w liście do Filipian jest to podkreślone. Będę
3: czytał teraz z Biblii Tysiąclecia, pierwszy, pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset dwunasty. Postępowanie wasze pośród pogan niech będzie dobre, aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga w dniu nawiedzenia za to, czym oczerniają was jako złoczyńców.
0: Mm-hmm. Tak. Apostołowie mocno podkreślali, że w tej działalności ewangelizacyjnej no jest szczególnie ważne czynienie dobrych uczynków, tak jak w tym tekście że było podkreślane, podkreślone, że no będą coś szczególnego się będzie działo, jakieś szczególne decyzje poganie podejmują. Nie tylko kiedy teoretycznie im coś przekazane, ale w tych tekstach, jeden z nich przeczytaliśmy, Tam jest mowa o tym, o dobrych uczynkach.
2: Tak, ta myśl jest również powtórzona w liście do Filipian, gdzie czytamy dlaczego. Abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jak światła na świecie. Mamy świecić dobrym przykładem. To jest najlepsze świadectwo, bo gdyby ludzie widzieli, że nasze słowa nie zgadzają się z naszymi czynami, odeszliby. Nie mielibyśmy żadnej, nasze słowa nie miałyby mocy. Wszystko się bierze stąd, że musimy naśladować Chrystusa we wszystkim i mieć Jego miłość w sercu, bo inaczej nie będziemy głosić słowa w
0: przekonywający sposób. Tak, i dlatego Jezus Chrystus czynił, głosił, I nawet by, warto powiedzieć, jeszcze więcej czynił, służył. Jest takie piękne zdanie w jednej z książek, że były wioski, były miasteczka, gdzie ustał płacz. Dlaczego? Bo tam był Jezus Chrystus, służył, dokonywał cudów, uzdrawiał i tak dalej. Zbyszek chciałem coś podkreślić
3: aby przyglądając się dobrym uczynkom wychwalali Boga. Kiedy myślę o tym, ponieważ mhm. myślimy dobre uczynki, na czym to polega, ale w momencie to naprawdę musiało być na tyle mocne, że było dostrzegalne przez otaczających ich ludzi i było odmienne od normalnego postępowania i tak jakby sprawiało, że czyny tych ludzi wychwalają, znaczy jeżeli ktoś wychwala za coś, to musi być coś niezwykłego. Tak. To nie było tylko takie coś, może były proste rzeczy, ale myślę, że ludzie z boku, te dzieci poganie dostrzegając to, byli za to bardzo wdzięczni. To już też pokazuje, że to musiało dotyczyć do bardzo indywidualnych osób. Dlatego, mm-hmm. że to, to może była pomoc, to może była rozmowa, to może była jakieś zatrzymanie się. Tak sobie nieraz myślę o Samarytaninie nieraz, że to musiało być tak, że nagle to nie pasowało do standardów, którymi oni jak gdyby ludzie żyli wtedy, bo bo mówię, wychwalali dzięki tym dobrym uczynkom Boga, czyli to musiało być coś, co, ale to znowu, to mówimy o historii, ale myślę, czy dzisiaj nasze życie też nie powinno być czymś takim, że ludzie, jak to dobrze, że mamy tę sąsiadkę albo tego sąsiada, naprawdę on nam pomoże, albo to, 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 że gdzieś wtedy
0: to było widoczne. Bardzo ważne słowa są, w liście do Efezjan, drugi rozdział, dziewiętnasty wiersz. Przeczytajmy te słowa.
2: Tak więc już nie jesteśmy obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych, domownikami Boga. Tak. Domownikami Boga. Mieszkamy w Królestwie Bożym, w domostwie Bożym, a jako współobywatele i domownicy Boga coś nas z sobą musi łączyć, bliskość. To jest, to jest rodzina, która powinna, której cechy powinny być w każdej naszej rodzinie, bo w rodzinie Bożej jest, króluje przede wszystkim miłość, tak. szacunek, zrozumienie, znajomość wzajemna z, swoich potrzeb, pomoc w razie potrzeby, po prostu mhm. współdziałanie we
0: wszystkim. Tak. I dlatego też częstokroć podkreślamy, że jesteśmy takimi wysłannikami. Możemy tu użyć słowa ambasadorami Boga Jezusa Chrystusa, że żyjemy w tym świecie do służby, ale faktycznie to już należymy, tak jak ambasador jest członkiem kraju, który go wysłał, i dlatego też my zostaliśmy przez Boga wysłani i cechy tego Królestwa Bożego powinny no, znaleźć się w naszym życiu, w naszej, w naszej służbie. Tak ludzie poznają poznają Boga, poznają Ewangelię, poznają na czym polega zbawienie. Proszę bardzo, Zbyszku
3: słowo, które tutaj apostoł Paweł użył jest bardzo piękne, ale ono ma bardzo ciekawą wymowę. Domownik, Domownicy Pana Boga. Mhm. To znaczy być domownikiem, to być jakby w, przebywać w domu Pana. Być w jego bliskiej społeczności. Dlaczego? Mówię, że to jest niezwykle ważne. Dlatego, że szukając źródła mocy tych ludzi wtedy i czy, czy dzisiaj, jeżeli nie będziemy domownikami Pana Boga, czyli jeżeli nie pójdziemy do Pana Boga i nie będziemy z Nim żyć, jak gdyby w Jego otoczeniu, to skąd możemy się tego nauczyć? Ja tak myślę, że te, to, to Paweł nie przypadkowo mówi, użył tego domownikami, mówi bądźcie w jak najbliższych relacjach z Bogiem. Bądźcie domownikami Pana Boga. I to jest jakby taka wskazówka, poszukując, co sprawia, że Kościół jest inny. Dlatego, że spotyka się, tak jak mówię do Mojżesza, spotyka się z Bogiem. I to przebywanie z Panem Bogiem przemienia człowieka. Jeżeli tego zabraknie, zabraknie jakiegokolwiek działania. Tak.
1: Myślę, że to jest też tak, że apostołowie dopiero poprzez kontakt z Jezusem i późniejsze obserwowali, w jaki sposób powinni działać, tworzyć cokolwiek i potem sobie przypominali w dalszym działaniu, jak to robił Jezus, prawda? Albo jakby w tym przypadku zachował się Jezus. Gdy sobie zadajemy takie pytanie, jakby zachował się Jezus, wtedy mamy lepszą odpowiedź, lepsze działanie, prawda? Żebyśmy sobie zawsze pamiętali o tym, jakby zachował
0: się w tej sytuacji Jezus. Tak, zgoda. Dlatego jesteśmy domownikami, to znaczy... Jeszcze jesteśmy na tym świecie pełnym bólu, cierpienia, smutku, chorób i mamy służyć, ale jesteśmy już domownikami Boga. A jako domownicy Boga wyznaczeni jesteśmy na tym świecie, tak jak Jezus słusznie było kilka razy podkreślone, tak jak Jezus zostawił dom swój, Zostawił niebo, jak śpiewamy w pewnej pieśni, przyszedł na ten świat po to, aby służyć.
1: Ale dopiero poprzez obserwacje i kontakt z jakimiś mamy z człowieka i dopiero jak pokazuje nam, jak można w różnych sytuacjach się znaleźć, zareagować, to wtedy patrzymy, że nasza perspektywa się otwiera. Inaczej zaczęłem postępować. Bo tak często po ludzku postępujemy, a jeśli popatrzymy prze, przez pryzmat Jezusa, wtedy ta perspektywa jest inna i ten problem inaczej wygląda, inaczej go rozwiązujemy. Bo chcemy rozwiązywać problemy, prawda? Ludzi, swoje, naszych bliskich. I dopiero jak do domu przychodzimy i obserwujemy kogoś, jak jest w domu, prawda? Jak w tych codziennych sytuacjach się odnajduje, jak je realizuje, to wtedy możemy w jakiś sposób zareagować, tak? O, można tak inaczej na na tą samą sytuację zareagować. I my jako chrześcijanie... Proszę bardzo, Zbyszek. Ja chciałbym
3: na moment sięgnąć i skierować uwagę na Efezjan 3,10. Tam apostoł Paweł napisał bardzo ciekawe słowa. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Nie mądrość człowieka, Ale poprzez kogo? Poprzez Kościół, czyli poprzez działanie, które jest inspirowane Duchem Świętym przez Pana Boga. Pan Bóg daje szansę poznać nie tylko tu na ziemi, za co ludzie mają chwalić, ale także cały wszechświat może coś poznać niezwykłego. Ja tak sobie nieraz myślę, jak spoglądam, myślimy o naszych czynach, mówimy, czy naprawdę one są tak, że warto się nad nimi zatrzymywać, są takie piękne, ale z tego by tekstu wynikało, że rzeczywiście przez Kościół, czyli przez wierzących, Pan Bóg ma szansę pokazać, jakim jest. Zauważmy, i mm-hmm. to kiedy, kiedy spotykamy się z konkretnymi przypadkami r- sytuacji życiowych. Ale wtedy, kiedy kierujemy się tą mądrością Bożą, i to znowu jesteśmy domownikami Pana, Pana Boga, czy czytamy, czy studujemy tak. Biblię, czy modlimy się, Pan Bóg, dajemy Panu Bogu szansę na to, żeby nas zmieniał i przekształcał. I wtedy Pan Bóg mówi: słuchaj, zrób tak i tak. I wtedy może się objawić tak jak mów, różnorodność, mądrość Bożą, ale nie tylko mądrość i Jego miłość i te wszystkie dobre cechy, mm-hmm. które Pan Bóg ma do zaoferowania.
1: Tak. Ale, ale zwróćmy Proszę. uwagę na taką sytuację, że do Kościoła przy, często przychodzą osoby, które studiują Pismo Święte. I Dopiero gdy znajdą taką społeczność, którą widzą, że te problemy są inaczej rozwiązywane, inaczej się do tego, to przyłączają się do tej społeczności. Tak. I to wtedy dopiero... Patrzą, że to jest niezwykła książka, tylko żywe Słowo
0: Boże. Tak, dlatego też Kościół możemy też przyrównać, to tak jak szpital. Chorzy, zmęczeni, zbolali, ludzie przychodzą do Kościoła i tu szukają ratunku. I Kościół jest powołany do tego, aby wychodzić na spotkanie tych wszystkich potrzeb, które są.
1: Tutaj mi przychodzi myśl i porównanie, że zobaczmy, że często przychodzimy do szpitala i te nasze problemy wydają się takie wielkie. Przychodzi lekarz i mówi: Spokojnie, zrobimy tak, tak. I okazuje się, że ten problem bardzo łatwo rozwiązują, a
0: dla nas to jest olbrzymi problem, tak? Tak. A my możemy rozwiązywać te rzeczy dzięki mocy Bożej. Dzięki temu, co Chrystus dla nas dokonał. Tam mamy taki piękny... Bóg miał takich ludzi. Jednym z takich był był Hiob. Na temat Hioba czytamy, że był człowiekiem uczciwym, prawym, bał się Boga, I stronił od złego. Był jak najdalej od złych rzeczy. I to był taki prawdziwy przedstawiciel Boga w tym okresie czasu. Zresztą warto studiować księgę Hioba, tam zobaczymy, do do czego to doprowadziło. I mi się
1: przypomina taka historia, którą czytałem, jak jedna osoba zaczęła studiować Pismo Święte i tą właśnie mądrość Bożą i żona mówi: mm-hmm. Co ty wyczytałeś? A on mówi: Wiesz, co wyczytałem w tej księdze, w tym słowie Bożym, że 16 lat się nie, e, nie rozmawiam z sąsiadem i że powinienem pójść i z nim, e, do niego i go przeprosić i zacząć z nim rozmawiać. Mówi: To wyczytałem ze słowa Bożego. Oczywiście,
0: tak jest. Tak. No i wiadomo, jaką, jaką reakcję ten sąsiad, jak ktoś tak. przyszedł do niego i, i, i no przeprosił, czy na, próbował nawiązać kontakt. I on i tak. nic nie zrobił, ten drugi
1: sąsiad nic nie zrobił, prawda? Tak. A w pewnym momencie po 16 latach przychodzi ktoś i mówi,
0: wiesz co, przepraszam cię za to wszystko. I mówimy o Kościele. Kim powinien być Kościół? I bardzo ciekawe myśli mamy w liście do hebrajczyków. W dziesiątym rozdziale. Tu wiele od 20 do, 20, do, 20, do 20, od 23 do 25, ale szczególnie przeczytajmy 25 wiersz. Proszę bardzo, kto przeczyta? Maria, przeczytaj.
2: Ja bym tutaj wróciła jeszcze do 24 wersetu, Proszę ponieważ bardzo. to pokazuje, jacy powinniśmy być w stosunku też do siebie i baczmy jedni na drugich w celu pobudzenia się do miłości i dobrych uczynków, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otuchy, a to tym bardziej, im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża.
0: Tak, czyli Kościół jest społecznością ludzi, którzy również wzajemnie powinni pobudzać się do gorliwej służby, do miłości, a przede wszystkim do dobrych uczynków. Pobudzać wzajemnie siebie. Proszę bardzo, Zbyszek. Ta myśl jest niezwykle ważna,
3: dlatego że nawet pomijając to, co Biblia zawiera, współcześnie mówi się, że każdy dobry czyn, tak jak zły, wywołuje konkretny efekt. I zazwyczaj, gdy przyjrzymy się, zachęcajmy, troszczmy się o o siebie wzajemnie, zachęcając się do miłości, do dobrych uczynków. Co powoduje dobry uczynek w naszym życiu? Obojętność, czy dajmy na to, pobudza nas do tego samego czynienia. Ja myślę, że to nie zdajemy sobie sprawy, że każdy nasz dobry czyn wydaje się, że on tak jest niedostrzegany i nie, nie, nie ma żadnego znaczenia, ale naprawdę każdy dobry czyn, dostrzeżenie potrzebującego, dostrzeżenie, czy cokolwiek na różne sposoby, powoduje, że ten człowiek naprawdę ulega przemianie, bo dlatego, że on się, to, to go przemienia. Powiedzmy inaczej, czy sami nie, dost, nie dostąpiliśmy kiedykolwiek, że ktoś tam przyszedł z pomocą w naszej potrzebie, czy to, a pomyśleliśmy, to jest jego obowiązek, czy też pomyśleliśmy, jak to pięknie, że mam kogoś, kto mi może pomóc. I to pokazuje, że tutaj tego nas chce nauczyć Pan I stara się nauczyć. Myślę,
1: myślę, że taką taką myśl, gdzie kiedyś słyszałem, jak do kogoś przyszedł pewien redaktor i mówi, co zrobimy, żeby zmienić świat? A ta osoba mówi, no wystarczy, że Pan i ja
0: będziemy trochę lepsi. No skoda, tak jest. Że będziemy wzorować się, na Jezusie Chrystusie i tak dalej. I dlatego też bardzo ważne jest, skoro mamy wzajemnie pobudzać się do gorliwej miłości, do dobrych oczywiście czynów. Co jest według 25. wiersza listu do hebrajczyków, co jest bardzo ważne? Czego nie powinniśmy opuszczać? No właśnie, nie powinniśmy opuszczać wspólnych zebrań. Nasze,
2: nasza wspólnota mm-hmm. powinna być wspólnotą ludzi, którzy się autentycznie ze sobą widują, spotykają, znają się, znają swoje potrzeby, modlą się wspólnie, wspólnie śpiewają, wychwalają Boga. To ich wiąże ze sobą. Tak.
1: Myślę, że ważne jest, żeby. Zygoda? Proszę bardzo, Zbysku. społeczność inspirowała się nawzajemnie. Nie krytykowała, ale inspirowało jeden drugiego historię, jak ja to zrobiłem, tak. co się wydarzyło potem. To nas tak. bardzo inspiruje. Powoduje, że jednak robimy coś więcej. prawda? Chcemy czegoś więcej i gdy społeczność jest
0: w ten sposób prowadzona, to jest ubogaca wszystkich. Tak, tak? I dlatego ten apel, który skierował apostoł w liście do hebrajczyków, nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Bądźcie razem. Ktoś by powiedział, no po co mamy się spotykać, przecież możemy to jakoś przez telewizję usłyszeć i tak. To ma swoje znaczenie, ale tam jest podkreślone, że mamy być razem po to, aby wzajemnie się pobudzać, zachęcać. Opowiadać doświadczenia, jak ja to uczyniłem i jaki efekt tego oczywiście był. Jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Mam tutaj taki tekst z przypowieści Salomona, która mówi: Od
1: ludek szuka pozorów, aby móc sprzeciwić mm-hmm. się wszelkiej
0: słusznej radzie. Tak, oczywiście. I jesteśmy powołani do służby nie indywidualnie ale jesteśmy jako społeczność powołani do służby w sposób zorganizowany. Dlatego apostoł Paweł też często przyrównywał to do do ciała, do innych rzeczy i nie może ręka być niezależna, ale współdziałać, Oczywiście razem wszystkie narządy, które są w człowieku, powinny współpracować razem, tak jak w zborze. Wszyscy powinni współpracować w tej misji, do której zostaliśmy zostaliśmy powołani. Nie opuszczajcie społecznych zgromadzeń. Pomimo
1: tego, że każdy z nas jest inny i tak Tak. jak organy, każdy jest inny, ale właśnie... Ta potęga społeczności jest to, że każdy jest inny i każdy może inne zadania wykonywać i to jest fantastyczne. Bardzo dobrze,
0: że każdy jest inny. Tak jak w ciele są różne narządy, ale wszystkie one służą jednemu celowi. Tak w zborze jest tyle ludzi, każdy ma jakieś określone, określone zdolności, talent i indywidualnie nie możemy tak pięknej pracy wykonać, ale razem możemy wykonać wielką pracę. Zbyszek.
3: Apostół Paweł w liście do Galacjan w, szes, w szóstym rozdziale w dziewiątym i dziesiątym mm-hmm. wierszu napisał takie słowa. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie będziemy bez znużenia rządzić. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, A, najwięcej domownikom wiary. Na moment się zatrzymam nad tym stwierdzeniem Pawła, bo ono jest bardzo interesujące, bo dzisiaj traktujemy każdego człowieka, jakby każdy człowiek powinien dostać porówno. Ale jednak apostoł Paweł tu napisał, póki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, ale najwięcej domownikom wiary. Ciekawe stwierdzenie. Tak. Jakby domownicy wiary tej miłości najbardziej potrzebowali, tego zainteresowania, tej nieobojętności, jakiegoś dostrzegania siebie nawzajem, e, jakiejś głębszej wspólnoty, że to jest nam potrzebne. Dla tak. pozorom wydaje się, że to nie jest przypadkowe. najwięcej domownikom wiary ktoś mi powiedział, czy oni tak dużo tego potrzebują? No z jakiegoś powodu Paweł stwierdza tak. tak. Być może tam się uczymy tego, później łatwiej jest na zewnątrz wyjść z tą miłością, ale... Tutaj jakby, jest to wezwanie, nie zapominaj o tych, do, 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 w jakiej społeczności jesteś. Domownicy wiary.
0: Ciekawe tak, stwierdzenie. Żeby zachęcać, żeby ci domownicy wiary no, byli pobudzeni do tej właściwej służby. A najwięcej, to dlatego stąd najwięcej. uwaga. I tutaj hmm. mi taki obraz się przypomina zwykłej
1: szarej cegły, prawda, takiego zwykłego szarego e, uczestnika społeczności ale taka zwykła szara cegła, gdy ją wstawimy w części katedry, tworzy coś pięknego. Mm-hmm. Sama w sobie jest, i tak samo jak tutaj nasza społeczność, gdy ją jako całość tworzymy, okazuje się, że powstaje coś przepięknego, nad którym ludzie przychodzą się zachwycają, prawda? A sama w sobie jest taka nijaka, zwykła cegła, prawda? No. Szarzyzna. Szarzyzna, tak. a potem no. w katedrze pokazuje się,
0: Oczywiście. że...
1: Oczywiście, tak. Tak, konkretny
3: przykład z życia. W tym tygodniu przychodził do mnie pewien młody człowiek, właściwie młody, tak młody, około 40 paru lat, który ma pewne problemy ze znalezieniem pracy. W końcu ją znalazł. Szczęśliwy, bo bardzo potrzebował tych środków na utrzymanie rodziny i pracuje, pracuje, pracuje i nagle dowiaduje się na sam koniec, że pieniędzy nie będzie. Bo nie ma, bo, bo to jest konkretny przykład z życia i, i w pewnym momencie jest załamany. Po prostu przeżywa bardzo trudny moment. No ja, ja pracowałem, powinno i teraz, co chrześcijanin powinien zrobić? Ja tak mówię, zostajemy w konkretnej sytuacji czy pomóc temu człowiekowi, czy zaingerować i powiedzieć, słuchaj, jak masz rozwiązywać te sprawy. Ale w tym momencie powiedziałbym, czy mamy stać obojętni i współczuć, i wiesz, takie jest życie i klepać go po ramieniu, czy też można to rozwiązać w jakiś inny sposób. Ja wiem, że to jest tylko taki przykład, ale w dzisiejszym świecie spotykamy się z różnego rodzaju niesprawiedliwościami, jakąś taką nieuczciwością, jakimś takim, że ludzie są nieraz załamani wręcz. Nie przechodzić obojętnie tak, w jakikolwiek skupia. sposób możemy, Panie Boże, daj nam mądrość, jak pomóc. Mhm. Pomóż, nam, pomóż,
0: pomóż, tak. pomóż nam pomóc, tak. Oczywiście. Czas nasz no, powoli się kończy. Była to wspaniała lekcja, ale co byśmy na zakończenie powiedzieli? Co nam ta lekcja dała, jak również no co ona dała tym, którzy nas słuchali? Możemy podkreślić indywidualnie? Co ta lekcja mnie, znaczy to studium, co mnie?
1: Mnie osobiście dała to, że zauważyłem, że społeczność może wbudować wielkie rzeczy, a myślę, że innym pokazuje, że jeśli kilka osób się zbierze, mogą właśnie stworzyć, dopiero wtedy tworzą coś naprawdę wielkiego, ważnego.
0: Tak. Proszę bardzo, Maria
2: że społeczność jest nam wszystkim bardzo potrzebna i że praca dla Jezusa daje też radość. O tym nie wspominaliśmy, bo właściwie to jest zawsze finałem wszelkich prac wykonanych dla Jezusa. Mamy wielką satysfakcję i to jest budujące, to buduje naszą wiarę i zbliża zbliża nas do Jezusa i do siebie nawzajem.
0: Zgoda? No i krótko jeszcze Zbyszek.
3: Króciutko, popatrzmy, co uczynił Pan Jezus. Przygarnął ludzi, którzy naprawdę nie byli ideałami. Jak się czyta? Jak ktoś czyta się, to nie byli ludzie idealni, ale włączenie ich w działalność, którą On prowadził. Kiedy popatrzymy, jak zaczynali, kim byli, a jak się to zakończyło, patrząc na ich życie, to coś się stało, to byli już zupełnie inni ludzie. Tak. I to jest ta możliwość współpracy z Panem Bogiem. Pan Bóg mówi, pracując ze mną, dokonać się przemiany, będzie zupełnie
0: innym człowiekiem. I to jest to, co wynika z Ewangelii. Tak. I dlatego jest bardzo ważne, abyśmy no, studiując te wspaniałe prawdy zawarte w Piśmie Świętym, te świetlane przykłady Jezusa Chrystusa, czy też i naśladowców Jezusa Chrystusa, żebyśmy naprawdę stawali się innymi ludźmi powołanymi do służby i tą służbę wykonywali. Chcemy podziękować Panu za ten wielki przywilej, a szczególnie też prosić, abyśmy takimi stawali się, aby ludzie widząc nas widzieli Jezusa Chrystusa, widzieli Boga, Jego służbę.
2: Drogi kochany nasz Boże i Panie, Dziękujemy Ci, że dałeś dałeś nam taki sezon studium biblijnego, kiedy mogliśmy studiować o tym, jak służyć potrzebującym. Za wszystko stawiasz nam wzorzec swego Syna Jezusa Chrystusa. Jakże Ci jesteśmy wdzięczni, że uczyniłeś nas domownikami wiary, domownikami swojego królestwa, że uczysz nas, Cierpliwie, że masz do nas tę wielką miłość, aby nas przyprowadzić do swego Królestwa poprzez wskazywanie nam drogi, jaką mamy kroczyć. Dziękujemy Ci za to dzisiejsze studium, kiedy uczyliśmy się o społeczności Twoich sług, Twojego Kościoła. Prosimy Cię, Panie, ażeby te nauki, które teraz sobie przyswajaliśmy, ażeby one zapadły nam głęboko w nasze serca, a nasze życie odzwierciedlało to wszystko w praktyce. Prosimy o Twoje błogosławieństwo dla wszystkich również słuchaczy i o Twoją stałą opiekę, dalsze prowadzenie, za co dziękujemy w imieniu najdroższym Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. Dzisiaj kończymy studia oparte na Słowie Bożym jakimi powinniśmy być, jak powinna wyglądać nasza służba. Ale proszę, szanowni słuchacze, proszę się nie martwić. W następnym sezonie będziemy studiowali Pismo Święte, bardzo ważne, z bardzo ważnych ksiąg Esdrasza Nehemiasza. Są to historyczne księgi, ale bardzo aktualne również w naszym czasie. Serdecznie zapraszam.